0: apareciendo juntos, un tiempo para compartir e inspirar a otros. Mi nombre es Regina y junto a mis queridos amigos abordaremos diferentes temas que nos ayudarán en nuestro crecimiento personal y profesional. Acompáñennos. Hola mis queridos amigos,
1: mi querida amiga Vivi, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias aquí probando cosas nuevas en el horno, en la cocina, que es algo que me encanta. Muchas Excelente. gracias. ¿Y
0: tú cómo estás? Muy, muy bien. Una excelente semana y listos para comenzar este nuevo episodio. Hoy con una súper invitada, mi querida amiga Clara María Flores Reyes. Ella es guatemalteca, psicóloga clínica, con una maestría en desarrollo del talento humano, con más de 10 años de experiencia en el área de capacitación, desarrollo y coaching a nivel empresarial. Actualmente es consultora independiente en su empresa
2: Adelante. Bienvenida, Clara María. ¿Qué tal, Regina? Muchísimo gusto. ¿Qué tal, Vivi? Gusto en saludarles. Eh, la, la verdad, un gusto poder estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias a Floreciendo Juntos por esta oportunidad que me dan para poder pues, exponer este tema que creo que va a ser de mucha utilidad para todos.
0: Excelente. Gracias por tu participación el día de hoy con nosotros. Pues hemos estado compartiendo durante estos días con algunos amigos el eh, que muchas veces... No nos animamos a experimentar o a hacer algo nuevo o diferente por miedo a fracasar o por miedo al que dirán. Y ahí nos quedaba un poquito la duda de, de dónde surgen estos miedos y cómo es que se desarrollan estos pensamientos que muchas veces nos limitan a hacer
2: algo más. Quisiera comenzar con la parte de las creencias, ¿verdad? Cuando hablamos de creencias pues hablamos específicamente de todos estos pensamientos, ideas, opiniones que tenemos en nuestro sistema cognitivo y que estos pueden ser en algún momento pues limitantes o bien potenciadoras de aspectos positivos. En esta tarde pues nos vamos a enfocar específicamente de las de los aspectos limitantes, lo que nos va a bloquear o anular ¿Verdad? Que nos impide pues avanzar, que en algún momento pues no nos deja potencializar nuestras habilidades o nuestros talentos. Porque muchas veces pues nuestra realidad es producto de nuestra mente. A veces no nos imaginamos el, el potencial que tiene nuestra mente al poder venir y desarrollarnos en nuestro día a día. Y muchas veces nos cuestionamos el por qué. Pues para cambiar nuestra realidad necesitamos afectar nuestros pensamientos. Ahí es donde radica cada una de nuestras ideas o pensamientos, creencias o paradigmas para poder desarrollarnos el, hoy por hoy. Esos pensamientos limitantes o sea, no son conscientes y modifican nuestras emociones para que dirijan nuestras acciones. Entonces, lo que hacen muchas veces esas creencias es llevarnos a cada uno de nosotros a nuestro estado de confort o a donde nos sentimos confiados porque es lo que conocemos y es lo que manejamos. No existe fuerza mayor que la que hay dentro de cada ser humano, ¿verdad? Que le obliga a convertirse en lo que él cree que es. Me encantó esta afirmación porque muchas veces nosotros si realmente creemos que algo va a funcionar en nuestra vida, es increíble cómo realmente nosotros mismos atraemos esos aspectos positivos. Del lado contrario, si creemos que eso no va a funcionar o que no podemos, es increíble cómo eso también pasa en nuestra vida. Es como que una persona piense que todos los hombres son iguales, por ejemplo, o, o que todas las mujeres son iguales, ¿verdad? O que son mentirosos, infieles, etc. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Desarrollará un pensamiento limitante en su consciente que lo acercará inconscientemente a parejas que cumplan su creencia y les alejará de las que sean honestas, amorosas y fieles. Me encantaba este ejemplo porque muchas veces es muy aplicable en nuestra vida y no solo esto, ¿verdad? En todas nuestras creencias respecto a la búsqueda de nuestro trabajo o el desarrollo de nuestra familia. Realmente como nosotros lo consideremos en nuestra mente es lo que va a traer y lo que nosotros vamos a traer también a nuestra vida. Entonces igualmente pues sufrirán similares consecuencias las personas que hayan desarrollado pensamientos limitantes como por ejemplo, yo no soy bueno, yo no soy digno, yo no lo merezco, yo no puedo, yo soy enfermizo, o me enfermo por todo. Yo no tengo tiempo, yo tengo tanto trabajo que siempre estoy cansado. Entonces, todos estos son creencias limitantes, ¿verdad? Construidos a través de la experiencia. ¿Y que hacen? Pues que interpretemos la realidad de nuestro hoy por hoy de una forma limitada. Impida que alcances aquello que deseas. Eh, la parte de las creencias del ser humano se consolidan y, en el periodo de aprendizaje. Esto lo vamos programando. Cuando tenemos siete años, menos antes de siete años, ¿verdad? Porque ahí nos vamos dando cuenta de somos fácilmente programables y en el cual no vamos cuestionando. Y esto se va quedando arraigado de forma pues, subconsciente en cada uno de nosotros. En ese momento, pues, todo lo que escuchamos, todo lo archivamos directamente sin cuestionarlo. Es por eso que todas estas creencias proceden del entorno en el que hemos vivido la experiencia y las opiniones de los demás. Entonces es por eso la infancia y las personas que nos crían o que criamos a los demás, o sea, es importante ese punto, esa ese edad donde tenemos menos de siete años en el cual pues vamos eh, reforzando y vamos formando cada una de nuestras personalidades.
0: Y allí es bien importante también saber qué decirle a las personas que nos rodean, qué palabras utilizar cuando nosotros nos dirigimos a otros. Por ejemplo, a aquellos que ya somos padres de familia, ¿qué les estamos diciendo a nuestros hijos? Porque de esa manera nosotros también los vamos programando a tener creencias limitantes o tener creencias potenciadoras. Y justo estaba leyendo yo en el libro de Inquebrantables de Daniel Javid, con las palabras correctas nosotros podemos hacer reír o podemos hacer llorar herimos o curamos, pero también están ahí para producir grandes cambios en nosotros mismos. Y entonces ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado con qué nos
2: decimos. Exactamente. Por eso el entorno familiar, el entorno sociocultural, la educación que recibiste en la infancia, verdad, han condicionado de cierta manera la forma que tienes en actuar de hoy. Eh, también quisiera hacer hincapié en un tipo de creencias también limitantes que generalmente eh, son aprendidas durante la infancia y que a la larga se traducen en problemas de confianza y autoestima, ¿verdad? Entonces, basta que muchas veces le digamos a un niño que no puedes o que no vales nada para que este termine de creérselo, ¿verdad? Y es, no sé si han escuchado este cuento del elefante encadenado, de Jorge Bucay. Él habla sobre uh -huh. el hecho de que había un elefante en el cual, desde que era pequeño, toda la vida había estado encadenado a una columna. El elefante cuando era pequeño había intentado una y otra vez quererse zafar, ¿verdad? Pero por tantas veces que se había lastimado, pues ya no lo había intentado. Cuando vieron eh, sus dueños que ya no lo había intentado, pues le quitaron la cadena, pero él nunca más quiso intentar nuevamente quitarse esa cadena. ¿Por qué? Porque ya en su pasado había tenido la experiencia de estarse lastimando mucho. Ya no creyó que era capaz de poder quitarse la cadena. Entonces, es muchas veces lo que nos pasa a nosotros. A través de la experiencia hemos creado pensamientos que son totalmente limitantes y creemos que no podemos, pero ya nos damos cuenta que tal vez ya ni tenemos esa cadena, ¿verdad?, que nos limita a poder avanzar. También es
0: importante que nosotros escuchemos más allá de solamente nuestra mente, ¿verdad? Porque a veces en nuestro corazón hay impulsos que nos invitan a querer hacer algo más y nuestra mente viene y nos dice, no, así soy yo, así me voy a quedar y no voy a cambiar, o siempre he sido así y así me voy a morir. Y también hay que recordar que cuando nosotros nos decimos eso, estamos programándonos nuevamente a no querer hacer algún cambio. Y recordemos que nosotros, cuando hacemos algún cambio en nuestra vida, vamos agregándole valor a otros.
2: Totalmente. Recuerda que las creencias pues muchas veces no responden a verdades o hechos demostrables a través del raciocinio, sino que son pensamientos asociados a ideas o sentimientos que hacemos como ciertos y tomamos y realmente creemos que son ciertos por fe, por confianza o por miedo, ¿verdad?, es decir, tu creencia no es la verdad, es una verdad que tú has construido a través del tiempo. Por ejemplo, estamos en crisis y no voy a conseguir un trabajo, o no voy a conseguir dinero, o si me dejó mi novio, no voy a encontrar a nadie más que me quiera. ¿Qué es lo que pasa? Que estas creencias también las vamos construyendo a través de experiencias de
1: nuestro pasado que nos pudieron lastimar. Y eso que tú dices es muy importante porque nos hace darnos cuenta de que esas creencias puede ser que nos ayuden a construir o a destruir vidas, por ejemplo, pensando en educación, que es donde hemos estado interactuando estos últimos años con Regina, el que un catedrático crea en sus alumnos y les refuerce en cada sesión que ellos son capaces de lograr lo que quieran, o que por el contrario les diga, ustedes son unos perdedores, no van a lograr pasar de este curso ni siquiera graduarse. Considero también que es, es algo importante. Sí, el papel de educadores, de
2: maestros, de padres, de todos los que formamos en algún momento a los niños, ¿verdad? Es sumamente importante. Entonces, un ejemplo muy habitual también es de las personas que pasada cierta edad tienen dudas sobre sus posibilidades de reinventarse profesionalmente. Entonces, también es parte de ahorita un reto sobre todo lo que nos está pasando y nos está sacando de nuestra zona de confort en estos momentos, tenemos muchas veces muchas limitantes el creer que no puedo emprender, no puedo iniciar mi propio negocio. Y también con esto que está sucediendo, eh, creemos que este cambio implicó una pérdida
0: para nosotros, cuando en realidad nos está dando ese momento para poder crear, hacer algo nuevo o eh, emprender un nuevo negocio, como tú dices, o
2: reinventarnos en el negocio que ya teníamos. Exactamente. Todo esto lo hemos construido a través de nuestras experiencias, es como, por ejemplo, me muerde un perro, ¿verdad? Creo que todos los perros van a ser peligrosos. Es parte de lo que yo he vivido, ¿verdad? Es mi experiencia. Entonces, es parte de las creencias que vamos construyendo y sobre todo esas personas que han construido de nosotros que han tomado roles de autoridad moral o de conocimiento. O sea, si en algún momento yo soy muy religiosa y mi pastor o el sacerdote han dicho algo, o mis padres o mi figura de maestro o una persona que admiro mucho, influye mucho en mis pensamientos, en mis creencias, ¿verdad? Y aquí sí es importante también
0: el, el cuestionarnos, no como algo bueno o malo, sino cuestionar esas creencias que nosotros tenemos. ¿Por qué las tengo? ¿Dónde las aprendí? ¿En qué situación las aprendí para ver si son válidas todavía en este momento o ya no? Porque puede ser de que en algún momento hayan sido válidas y
2: en estos tiempos esa creencia ya no sea válida. Totalmente. Y es como a veces nosotros como seres humanos estamos tan en el día a día que no nos detenemos a cuestionar lo que hoy por hoy hacemos. Y ya funcionamos como robotitos, ¿verdad? Lo hacemos porque toda la vida lo hemos hecho así. Entonces... La, ahorita nos ha llevado a cuestionarnos todas nuestras creencias, al menos en lo personal esta pandemia ha venido a cuestionarme hasta en dónde estoy y hacia dónde quiero ir y qué es lo que quiero desarrollar. Entonces es parte del salir de mi zona de confort, que por supuesto hago mención que no ha sido fácil, ¿verdad? Que ha sido el poder decir el empezar de nuevo, el de empezar desde cero, es salir de nuestra zona de confort nos deja en un punto, como bien dicho, nuestro termostato quisiera nuevamente nivelarnos a donde estamos, pero ya no podemos porque esa normalidad ya no existe. Así es, es, es una normalidad nueva la que vamos a construir. De hecho,
0: hemos visto empresas inclusive que se han tenido que reinventar en este tiempo y han tenido que abrirse a nuevas formas de poder operar porque lo que antes se hacía así, como una, una frase muy limitante, hoy ya no. Entonces, dejó de tener esa validez.
2: Exactamente. Y aquí, pues, vamos a ir entrando a un tema que también es bien importante y es cómo voy a modificar las creencias que son limitantes, ¿verdad? Entonces, aquí es importante ver que tenemos un montón de creencias y pensamientos que nos están afectando en el día, ¿verdad? ¿Cómo es que voy a modificar estas creencias? Y para eso es importante detectar frases que comience con, creo que, esta no es una idónea idea para, por ejemplo, o oh, me temo que, o cuando decimos, el no voy, a poder, no voy a poder, tengo miedo. Entonces, estas son frases que muchas veces nos permiten llegar a un punto donde detectamos qué creencias tenemos respecto a nuestros miedos. También prestar atención a aquellos aspectos donde generalizamos, donde estoy mencionando, eh, todo me sale mal o estoy haciendo todo lo que puedo. En esos casos realmente eh, siempre pasa esto. Muchas veces generalizamos porque una vez nos pasó eso, entonces por lo tanto todo va a ser malo. Entonces démonos cuenta en esos puntos donde el, el término generalización lo hacemos para todo, ¿verdad? Entonces también ahí podemos detectar y agarrar a nuestro cerebro infraganti en estos aspectos. O también en aspectos como aseveraciones que hacemos a nosotros mismos. Por ejemplo, el soy tonto, el soy inútil o soy incapaz de hacer esto. Todos esos muchas veces pensamientos que hacemos y creencias ante nosotros mismos pueden ser totalmente limitantes. Si un día digo que no puedo, realmente sí. no lo voy a poder hacer. Y yo me voy a, eh, le llamamos autosabotear, ¿verdad? Desde, desde, Sin ni siquiera haberlo intentado, voy a autosabotearme a mí misma por lo tanto, mi resultado va a ser de acuerdo a lo que yo pensé de forma inicial.
0: Para hacer un resumen de esto, las, aquellas palabras con las que podemos identificar nuestros
2: pensamientos limitantes serían, ¿siempre? ¿Todo es así? Todo me sale mal. Siempre me pasa esto. Ok. Y también eh, cuando hablamos de el me temo qué, o confío en qué, o tengo fe en qué, esas son mis creencias. Uh -huh. O siempre he sido o el soy así,
0: o siempre Ajá. se ha hecho, podríamos sumarlas o... también a esa lista.
2: Exacto. Es el toma de conciencia de cómo pienso, de lo que soy o no soy capaz de poder hacer. Ok. Entonces, ¿cómo ha llegado este pensamiento hasta ahí, verdad? Y como te decía anteriormente, una creencia pues no surge de la nada, sino que tiene diferentes procedencias, porque me ha pasado otras veces, como decíamos, la experiencia porque me lo dijo un profesor, mi padre, mi amigo o alguien que fuera de autoridad material o porque es lo correcto, porque moralmente es lo que he aprendido también que así se hace. Entonces, así fue como llegó a mi pensamiento. Es importante intentar detectar con exactitud también cómo llegó ese pensamiento a tu vida. Cómo vamos a cambiar nuestras creencias a través de, bueno, no sé si han escuchado, eh, PNL, que es la parte de programación neurolingüística. Y esta pues, técnica nos ayuda mucho a poder, primero, como bien decíamos, detectar estos pensamientos que son, ¿verdad?, esa creencia limitante y convertirla a una, a una creencia potenciadora, ¿verdad? Y aquí es donde vamos a empezar en esta fase a poder debatir esas creencias. Entonces, aquí quisiera que juntos, pues, pudiéramos tal vez hacer un ejemplo. Entonces, yo voy a poner el aspecto y vamos a, a asignarlo a algún ejemplo que ustedes tengan en general. Entonces, vamos a escoger primero una creencia negativa limitadora. Siempre he sido así. OK. ¿Esta es una creencia recibida de otra persona o es tuya? Creo que esas, es, este tipo de creencias viene de mí. OK. ¿Y es algo que lo has vivido en tu infancia o es algo que crees que, que, que ha sido eh, formulada a través de, del tiempo de tu, de tu edad adulta? Creo que ha sido formulada a través del tiempo. Ya. Vamos a ver la siguiente pregunta que sería en torno a esta creencia. ¿Cuál es la intención positiva de esta creencia? Porque todo comportamiento encierra una intención positiva. O sea, ¿qué te ha hecho que esta creencia esté arraigada en tu mente?
0: Cada vez que hago algo me funciona de esa manera, entonces creo que si yo he sido así es porque he obtenido buenos resultados a lo largo de este tiempo.
2: Ok, y bueno, ya viendo con esto, el siguiente, la siguiente pregunta sería, ¿cuál es la creencia opuesta positiva que quisieras
1: incorporar? Y si hago un cambio, quizá podría Ajá. obtener un resultado diferente. ¿también ahí sería válido incluir algo así como tengo el potencial para hacer cosas distintas? Exacto.
2: Es parte de lo que hay que ir construyendo respecto a, a esto, ¿verdad? Que, ¿Cuál es la creencia positiva que quiero incorporar? Porque ahí va la siguiente pregunta, ¿cómo puede mejorar mi vida aplicando esta creencia positiva? O sea, ¿qué voy a obtener de esta creencia positiva y quitando la creencia negativa anteriormente? Quizá en este
0: ejercicio de siempre he sido así, yo podría también buscar qué nuevas habilidades he adquirido en el tiempo y estas habilidades, qué otros resultados me van a dar, diferentes a los que yo ya he hecho.
1: Digamos, alguien que nos está escuchando y quiera implementar esta técnica que me parece bastante útil y bastante práctica, ¿es válido escribirlo para estarlo recordando? Sí, yo creería que es válido y crucial hacerlo, sobre todo en la
2: parte de las creencias, que podamos escribir todas las creencias que tenemos y empezar, ¿verdad?, con una, porque el poder romper una creencia, un paradigma, está tan arraigado que no es como que podamos cambiarlas todas. Entonces, empezar una por una para poder ir cambiando y modificando. Yo diría que es crucial anotarlo y hasta poder tenerlo visible para que constantemente nos lo estemos recordando, ¿verdad? Pero volviendo a este punto, el ejercicio que, que teníamos, ¿verdad? Yo les decía que era importante empezarse a cuestionar, ¿verdad? Entonces, yo les decía, por ejemplo, ¿cómo puedo mejorar mi vida aplicando esta creencia positiva? ¿O cómo podría empeorar mi vida con esa nueva creencia, verdad? Es empezar a debatir, ¿verdad? Esta creencia, ¿qué es lo mejor que me puede pasar si continúo con la, con la vieja creencia? ¿Y qué es lo mejor que te puede pasar con la creencia positiva? Sigue el siguiente paso, que sería incorporarlo, tenerlo visiblemente y poder hablarlo, poder hablarlo y traducirlo ya en mi, en mi lenguaje, ¿verdad? Como parte de algo que estoy asimilándolo en mi vida. Y tercero, empezaría a incorporarlo a mi vida a través de pequeñas acciones en las que yo me voy demostrando a mí misma que lo puedo hacer. Entonces yo misma me voy a ir convenciendo a mí misma a través de la experiencia que fui capaz de hacerlo y poderme ir reconociendo mis pequeños logros a través de esta creencia que voy poco a poco fortaleciendo y formulando nuevamente en mi vida. ¿verdad?
0: Para ir eh, resumiendo esta parte, mencionabas tres aspectos importantes. Uno es detectar esas creencias limitantes a través de las palabras que tú nos decías, luego el poder incorporar un nuevo proceso y una tercera, el poder ejercitar, el ir tomando esas pequeñas decisiones
2: eh, y esos pequeños
0: cambios en tu día a día.
2: Exactamente. Esta, esta técnica de PNL es pura programación neurolingüística como nosotros a través de cuestionamiento y programarnos podemos ser capaces de poder reprogramarnos, ¿verdad? Porque ya hemos sido programados anteriormente de una forma, por aquella razón. Ahora es momento de tomar responsabilidad en mi vida y ya trasladarlo en mi día a día. Hay una frase que me gusta mucho, mantén tus pensamientos positivos porque tus pensamientos se convierten en tus palabras. Mantén tus palabras positivas porque tus palabras se convertirán en tus acciones. Mantén tus acciones positivas porque tus acciones se convertirán en tus hábitos. Mantén tus hábitos positivos porque tus hábitos se convertirán en tus valores y mantén tus valores positivos porque tus valores se convertirán en tu destino. Entonces, todo empieza, si se dan cuenta, con un pensamiento. Irlo abarcando con palabras, acciones, esas acciones se van a convertir en un hábito que van a ser parte de nuestros valores y esto va a ser lo que va a construir nuestro destino.
1: Creo que es importante también que compartamos eh, una anécdota de una creencia limitante que hayamos superado y, y que aprendimos de, de ella.
0: A mí me gustaría compartirles que a mí me gusta muchísimo montar bicicleta, pero hace un par de años eh, empecé a ver algunos grupos eh, salir aquí en la ciudad en horas de la noche y yo cada vez que los veía decía yo que salir igual que ellos. Primero ni tenía bicicleta, luego fui y compré la bicicleta, pero practicaba solamente dentro de la colonia donde yo vivía y siempre estaba con esa ilusión de querer salir, pero yo siempre pensaba, ha de ser bien difícil, porque salir de noche, el tráfico, me puede pasar algo. Pero un día tomé la decisión de unirme a un grupo, salir una primera vez, y, y para mi sorpresa me di cuenta cómo en el grupo siempre hay personas que te van cuidando, hay normas que seguir, hay personas que se encargan de regular el tráfico para que la salida sea segura. Ahí me di cuenta que sí se puede hacer este tipo de cosas. Solamente tienes que buscar con quiénes reunirte, buscar que sea un poco más seguro para ti o, o con qué grupo te sientes mejor. Y de esa manera logré quitarme ese pensamiento de ha de ser tan difícil salir por las noches en la calle.
1: Creo que también están esas creencias que puede que inconscientemente las vamos trasladando de generación en generación. A mí me pasaba, por ejemplo, el, en mi familia, no vamos a acabar una carrera universitaria. Podemos trabajar, podemos hacer otras cosas, pero eso no. Y entonces esa creo que era una creencia limitante a nivel familiar, tal vez no de todos los miembros de mi familia, pero sí de personas muy importantes para mí. Entonces creo que en el momento en que yo decidí que no, porque mi sueño era ser una psicóloga y ejercer esa carrera. La vida también me fue poniendo esas personas que me ayudaron a lograr ese objetivo. Por supuesto, fue un esfuerzo mío, de mi familia y demás, Creo que cuando uno se decide hacer algo, se van dando también las plataformas, por decirlo de una manera, para que uno lo pueda lograr. Entonces, no solo terminé la universidad, sino que con Regina nos encontramos después en estudios posteriores y seguimos estudiando. Entonces, creo que esa es una creencia limitante que no era mía, era de alguien más. Yo decidí tomarla prestada un tiempo, pero me di cuenta que no era mía, no iba de acuerdo al sueño o a lo que yo quería lograr. Y entonces, pues, felizmente forma parte del pasado. Y yo en lo personal, cuando era
2: pues, muy niña, fui muy tímida. Y el hablar en público para mí nunca fue una de las cosas que yo dominara y ni me gustaba. O sea, yo no, no hablaba en público para nada, ¿verdad? En mi familia fueron muy sobreprotectores, por eso que también les hablo de ese punto, porque muchas veces la sobreprotección también nos puede hacer mal. Y pues por lo tanto yo no me creía capaz de poder hablar en público. Eh, después la vida y la historia y demás lo lleva uno, y bueno, veo y entro a la parte de recursos humanos, ¿verdad? Poco a poco me voy desarrollando en esa área, era necesario desarrollar la parte de capacitación y desarrollo, me empiezo a meter en un mundo totalmente distinto, empezar con inducciones, lo cual no era de los temas que yo en su principio yo dominaba, ¿verdad? Me recuerdo que en ese momento la necesidad de la empresa fue empezar a incorporar los cursos de Franklin Kobe me mandaron a la Academia de Franklin kobe para ser facilitadora y yo temblaba, literalmente de miedo. Pero ahí saben que dentro de los aprendizajes más grandes que tuve fue darme cuenta que yo era buena hablando en público y encontrar una retroalimentación positiva del otro lado y poder decir que soy capaz de poder transmitir lo que yo pienso y siento a través de una facilitación. Esa retroalimentación positiva también fue reforzando mi confianza en el día de hoy por hoy y Ya llevo pues más de 10 años en el área de capacitación y es algo que me encanta, pero como les digo, no es algo que yo de verdad desarrollé como de la noche a la mañana, sino fue romper un paradigma que durante mucho tiempo tuve y poder incorporar esta confianza y cuestionar mis pensamientos negativos, incorporar, incorporar esta confianza que hoy por hoy pues aún sigo construyendo, ¿verdad? Porque como les digo, es algo que está tan arraigado que siempre más de algún momento nos va a salir a relucir en algún momento de nuestra vida, ¿verdad? Pero lo importante es como cuestionarnos y lograr con esa valentía vencer nuestros, nuestros, nuestros pensamientos, ¿verdad? Y ahí es bien importante también
0: eh, algo que tú mencionabas, el hecho de tener a alguien que nos pueda eh, dar esa retroalimentación Muchas veces nos quedamos con, con esos pensamientos para nosotros y no buscamos el que alguien más nos pueda reforzar alguna de nuestras habilidades o que nos den una retroalimentación para ver cómo ir mejorando. Entonces, algo que tú mencionabas, eh, tuviste esa retroalimentación y te dijeron, sí, eres buena para eso. Sí es bien importante el que uno también busque personas que te puedan ayudar a reforzar pensamientos potenciadores para poder ir eliminando poco a poco esos pensamientos limitantes que, que uno tiene. Exacto. Ok, entonces con esto vamos cerrando. Clara María, ¿quieres eh, finalizar con algo más?
2: Creo que ha sido una tarde muy enriquecedora. Realmente cuando uno eh, imparte pues, estos temas, uno aprende muchísimo más. Creo que siempre en el día a día tenemos aspectos que podemos seguir mejorando, poder seguir cuestionándonos sobre nuestros pensamientos, ¿verdad? Sobre todo hoy por hoy en día es súper necesario el innovar, el poder reprogramarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, eh, muchísimas gracias por el espacio y espero que pues hayamos podido dejar un poquito de lo que hemos aprendido en este tiempo.
1: Sí, me gustaría que Clara María nos comparta cómo podemos contactarte. Con gusto pueden contactarme a través de WhatsApp, ¿verdad? Mi teléfono es
2: 3142-3460. Bien, me pueden también contactar en la página de Facebook que se llama Adelante, ¿verdad? Así la pueden encontrar. O bien, me pueden escribir al correo adelante.pcc.gmail.com Asesoramos que tanto la parte organizacional a través de coaching y capacitaciones, impartimos varios temas, y también del lado clínico, ¿verdad? que trabajamos conjuntamente con mi hermana, también llevando apoyo acompañamiento de la parte clínica, niños y adultos.
0: Excelente. Clara María, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Yo solamente quisiera cerrar este tema con un pensamiento y es la forma en la que nos hablamos cada mañana al despertarnos define cómo terminará de irnos durante el día. Entonces, agradecerles a ambas por acompañarnos acá en Floreciendo Juntos y... A nuestros amigos, invitarlos para un siguiente episodio la próxima semana. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede que a alguien le pueda ser útil. Síguenos en nuestras redes sociales como Floreciendo Juntos para que no te pierdas ninguno
2: de nuestros episodios.